0: Bonjour à tous. Pour cette nouvelle capsule vidéo, j'ai la chance d'avoir avec moi Maître Richard Damour de Fortier Damour-Goyette. Euh, Richard est avocat fiscaliste et puis euh, bien sûr également propriétaire de multi quelqu'un que je connais depuis euh, quelques années, euh, que je respecte beaucoup. Donc, Richard, peut-être introduire un petit peu. Euh, Alors, euh,
1: dans, dans un premier temps, merci Patrice de me permettre de m'adresser hein, et de parler d'une passion que j'ai, la fiscalité. Euh, donc oui, avocat fiscaliste depuis euh, déjà euh, quelques années, 1993 et euh, j'ai développé au fil du temps euh, une majeure en fiscalité immobilière parce que la fiscalité est une passion pour moi, mais l'immobilier également et euh, donc j'ai des immeubles que je détiens notamment avec euh, ma conjointe Mélanie et euh, la fiscalité, j'adore ça de transmettre ça puis d'aider les investisseurs immobiliers à faire plus d'argent parce que plus d'argent, c'est plus d'argent après impôt. Mmh, bien dit. Donc, euh, Richard, pour
0: commencer, on va parler, la fiscalité est quand même pas mal le sujet du jour suite à ce qui s'est passé dans le passé avec la, mettons, avec la réforme Borneau entre autres. Mais avant d'aller dans ce sujet, souvent les gens, lorsque c'est le temps d'investir, d'acheter surtout le premier immeuble, euh, ils vont me poser la question, est-ce que c'est mieux que je l'ajoute à au nom personnel que je m'incorpore? Euh, souvent, ils vont penser par rapport au, que c'est selon le revenu de l'immeuble, selon la grosseur de l'immeuble, euh, ou c'est plutôt question personnelle, est-ce qu'ils sont seuls, sont en partenariat. Donc, c'est quoi en gros le, le, les premiers conseils que tu peux donner aux gens?
1: Dans un premier temps, moi, je regarde pour mettre en place une structure. Puis quand je parle de mettre en place une structure, c'est de créer des compagnies ou mettre en place des fiducies. Il faut avoir une raison pour le faire. Et là, il faut scinder en deux. Il y a la raison fiscale puis il y a la raison légale. Donc, si on me pose la question d'un point de vue légal, il est certain que ma première réponse, si quelqu'un veut se protéger, oui, on va mettre en place des compagnies, mais ça ne, vaut, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Puis je dis tout le temps aux gens, est-ce que tu as déjà acheté une maison personnelle, toi, pour habiter? Puis ils me répondent tous oui. Mm -hmm. J'ai dit, est-ce que tu as eu peur? Hein, des vices cachés me disent non. Bien, j'ai dit, ça n'a pas de différence au niveau multilogement. Donc, le côté légal, je le mets de côté rapidement et là, ça dépend de la tolérance au risque de chacun. Ensuite de ça, il faut regarder d'un point de vue fiscal, les revenus de la personne, la provenance des fonds, et c'est ça qui va venir nous déterminer si oui ou non on va mettre en place une compagnie. Parce qu'à la base, l'imposition de revenus passifs dans une compagnie va être plus élevée pour 90% des gens, parce que le taux d'imposition est à 50,57% alors que personnellement c'est un taux escalatoire. Donc pour aller avec une compagnie, il faut avoir des raisons à la base. Donc
0: ces raisons-là sont plus par rapport personnel, la structure qu'on a en place présentement, plus que l'immeuble qu'on va acheter.
1: Effectivement, mais là, avec une nouvelle qu'on a appris au mois de décembre, hein, qui est la possibilité d'avoir de l'exonération des droits de mutation pour les sociétés en nom collectif, mm. qu'on réclamait depuis longtemps, ça va nous permettre possiblement, parce que de plus en plus en immobilier, on voit des partenariats, d'avoir une structure de société en non collectif qui va permettre aux associés de déterminer chacun s'ils veulent être personnels ou par une compagnie. Donc, ça va nous amener une flexibilité. Ce qui
0: un point, souvent, une autre question que les gens me posent. Ils vont dire, Patrice, si j'achète un immeuble détenu par bien sûr, une entreprise qui détient un immeuble, euh, souvent, les gens vont dire, bon, OK, on va acheter l'entreprise, comme ça, on ne paiera pas de taxes de bienvenue. Il y a quelques années, je pense que c'était d'office que ça se passait toujours comme ça. Depuis deux ans, j'ai entendu dire que comme quoi c'est différent, comme quoi que maintenant, on ne sauve pas automatiquement la taxe de bienvenue si on achète une entreprise qui détient un immeuble. Euh, et là, je pense à encore, dernièrement, comme tu viens de parler en décembre, il y a encore des changements. Est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Est-ce que vraiment, on sauve la taxe de bienvenue si on achète euh, une, immeuble, euh, une entreprise
1: qui détient un immeuble? Donc, ce que tu parles, c'est d'acheter les actions hein, au lieu d'acheter l'immeuble. Ouais. Ce qu'il faut regarder, on, on fait un petit retour dans le passé. Oui, il y a eu des modifications à la loi sur les droits euh, de mutation immobilière. Et ces modifications-là ont pour base le raisonnement suivant. C'est qu'on peut transférer à une compagnie un immeuble et éviter les droits de mutation si on détient plus de 90 des droits de vote. Et là, par le passé, les avocats et les notaires étaient ingénieux, ils ont mis en place des structures qui évitaient ces droits de mutation-là. Par exemple, hein, on faisait une compagnie qui détenait les meubles avec une contrelette où tous les actionnaires étaient les réels propriétaires. Et là, ils pouvaient se vendre entre eux sans payer de droits de mutation parce que la loi disait... Que pour payer un droit de mutation, fallait il fallait qu'il y ait une inscription sur le titre de l'immeuble.
0: C'est ça. Puis on s'entend, les contrelettes, souvent les gens pensent que c'est quelque chose qui n'est pas légal. Il n'y euh, a pas de problème avec ça de faire ça. Dans... Euh,
1: moi, ouais. j'ai un bémol. Il n'y a pas de problème, c'est dans le Code civil, la simulation existe, mais on ne peut pas utiliser une contrelette hein, pour enfreindre une loi. D'accord. La limite est là. Donc, si je reviens, on a fait des modifications qui a fait en sorte qu dit que maintenant, il faut détenir pendant deux ans, suite à un transfert d'immeuble 90 des droits de vote. Sinon, on va avoir une taxation. Ce que j'ai entendu dernièrement, c'est qu'il y a des municipalités qui auraient interprété cette nouvelle loi-là différemment en disant que si on transige des actions, le droit de mutation est payable. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là. Donc, okay. s'il y a un immeuble... Qui a été acquis par une compagnie et que les droits de mutation ont été payés, ou ça fait plus de deux ans et qu'on rend les actions en théorie, il n'y a pas de droit de mutation. Mais là, je voudrais mettre en garde les investisseurs immobiliers parce qu'au-delà de sauver les droits de mutation, il y a tout un impact fiscal lié à une transaction sur des actions.
0: Surtout quand le propriétaire détient l'immeuble depuis 20 ans.
1: Si un propriétaire <rire> détient l'immeuble depuis 20 ans, tu as tout à fait raison, Patrice. Ça veut dire que son coût d'acquisition, hein, le prix qu'il a payé pour son immeuble va être très très bas et possiblement amorti en grande partie ou en totalité. Ça veut dire que l'acheteur des actions, lui, il augmentera pas le coût de l'immeuble parce qu'il achète pas l'immeuble, il achète les actions et il ne pourra pas amortir. Et au moment de la revente, il va assumer l'impôt sur l'immeuble depuis le coût d'acquisition.
0: Ouch! Oui, absolument. Surtout quand on a aussi la plus-value qu'il y a eu depuis de 20 ans, depuis 20 ans. Donc, des fois, pour sauver 70 000 de taxes de bienvenue, faire la même structure sans bien planifier, peut coûter des centaines de milliers de dollars en impôts. Et à fait. la fin, à la porte de sortie. Mais est-ce qu'il y a une façon de geler dans le temps? Exemple, quand on fait la transaction, si le propriétaire, je donne un exemple, a payé 300 000 il y a 20 ans, aujourd'hui, l'immeuble vaut 2 millions. Est-ce qu'il y a un moyen que... On peut mettre aujourd'hui en 2018, voici la valeur.
1: Oui, parce que je l'ai faite et j'en ai planifié des transactions de cette façon-là. Ce qu'on regarde, c'est si le propriétaire vendait l'immeuble et liquidait la compagnie. On regarde ce qui lui reste net dans les poches. Et par rapport à ça, on regarde sur une vente d'action pour qu'il ait le même montant net. Donc là, on est capable de venir dire, si j'avais payé l'immeuble 1 million, combien devrais-je payer les actions pour que le propriétaire arrive à la même valeur? Et ensuite, ça devient un élément de négociation sur quel prix on paye pour les actions. Ceci étant dit, oui, il y a deux avantages. Une fois qu'on est capable de s'entendre sur un prix, premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de droit de mutation mm -hmm. sur l'immeuble. Deuxième avantage, c'est que sur des immeubles qui ont pris de la valeur... D'un point de vue taxation municipale, ça peut devenir intéressant hein, de ne pas avoir une transaction sur l'immeuble qui fait grimper Absolument. la valeur et le niveau de taxation. Oui, parce que
0: c'est le cas. Hein. Souvent, après une transaction, euh, les nouveaux propriétaires reçoivent euh, une lettre de la Ville euh, du service d'évaluation pour euh, avoir les nouveaux chiffres. Et euh, bien sûr, l'année suivante, le compte de taxe suit. Euh, OK, c'est super intéressant. On va euh, toucher un dernier point. Euh, au niveau de. L'an passé, il y a eu la réforme Morneau. OK? Et on a parlé de structure quand on, on commence dans l'immobilier, et ainsi de suite. Mais quelqu'un qui a déjà plusieurs immeubles, quelqu'un qui a déjà, là, voilà, trois ans, quatre ans ou cinq ans, rencontré un fiscaliste qui a fait une belle structure. Depuis qu'il y a eu la réforme, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des points précis, peut-être en, en résumant, là, qui pourraient des petits points à faire attention suite à la dernière réforme, malgré qu'on ait fait des belles structures il y a trois ans ou quatre ans?
1: Oui. Dans un premier temps, Patrice, la réforme Morneau, je vais te corriger juste sur oui. un point, n'est pas terminée. OK. okay? Parce oui. que on attend encore, pour tout ce qui est la question du revenu passif dans les compagnies, on attend au budget voir qu'est-ce qui va arriver. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les règles sur le fractionnement de revenus hein, sont sorties en décembre. Donc, oui, il y a des éléments qu'il faut tenir en compte. Souvent, on mettait en place une structure dans laquelle il y avait une fiducie qui détenait la compagnie. Et on pouvait faire du fractionnement de revenus en sortant des dividendes aux conjoints, conjointes, aux enfants majeurs. Aujourd'hui, cette structure-là... On a pris pour son rhume un peu. Il okay. y a des exceptions qui sont venues s'intégrer dans le, 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 les annonces qu'on a eues au mois de décembre. Et il y en a une qui va permettre de continuer à faire du fractionnement, mais ça va prendre une détention d'actions directement. Donc, si on est en présence d'une fiducie, par exemple, bien, il va falloir s'interroger si on ne veut pas transférer des actions directement au conjoint-conjoint pour continuer ce fractionnement-là. Ça, c'est un des exemples. Okay. Et donc, le, 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 le bienfait, cependant, de ce qu'on a entendu pour l'instant, c'est qu'au niveau du revenu passif, ce que le ministre Morneau a dit, s'il recule pas parce qu'il a tellement reculé dans ce dossier-là, c'est de dire « tout ce qui était avant mes nouvelles règles vont être exemptés ». Des, 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 des nouvelles règles au niveau de la surtaxation du revenu passif. Donc ça, on va le voir au mois de mars, mais on n'a pas, a priori, à s'inquiéter avec ces structures-là. Ce que je dis, par exemple, puis ce que je, je, je mentionne à mes clients, c'est « Assurez-vous, si vous avez des revenus dans une compagnie opérante et que vous voulez faire les transférer et faire du placement mm -hmm. immobilier avec, assurez-vous de faire ça avant le budget ». Pour être exempt des nouvelles règles. Donc, transférez tous vos sources de Donc, le prochain
0: budget, ça va être probablement au mois de mars. Que oui. ça, OK. On va peut-être être encore euh, au Mexique. C'est l'an passé, quand il y a eu l'annonce, on était au Mexique et Richard avait donné un petit, un petit résumé de ça. C'était très apprécié. Euh, pour terminer, bien sûr, ça c'est un sujet qu'on pourrait réinviter Richard pour euh, avoir une mise à jour euh, en mars prochain. Euh, maintenant, pour, pour terminer, euh, Richard a développé plusieurs tableurs Excel euh, pour aider les propriétaires euh, dans, dans leur fiscalité. Puis, euh, pour les gens qui sont sur le programme d'acheteurs VIP, dans l'espace client, on va donner accès à ces tableurs-là. Euh, Richard, tu peux peut-être nous donner un petit exemple d'un ou deux tableurs là, que tu as, as fait?
1: Effectivement, il y a un tableur qu'on va euh, rendre accessible qui est le suivi des valeurs fiscales de vos immeubles. Et, et ça, j'invite tous les investisseurs immobiliers à faire ce suivi-là. C'est simple, ce n'est pas long. Donc, c'est juste de venir mettre les coûts d'acquisition avec tous les frais qui sont venus augmenter les coûts d'acquisition, bâtiment, terrain. Ensuite, de faire un suivi des, des dépenses qui ont été capitalisées sur l'immeuble, de l'amortissement qui a été pris. Pourquoi? Parce que ce que je me rends compte en pratique, c'est qu'au fil du temps, quand les gens viennent pour faire des transactions ou des roulements, des transferts d'immeubles, on demande ces valeurs-là et ils ne savent pas où aller les chercher ou ça prend un temps fou à les reconstituer parce que ça fait 10, 12, 15 ans qu'ils détiennent l'immeuble. Donc ça, c'est un des tableurs que je vous invite à remplir immeuble par immeuble et à conserver. Ça va vous sauver du temps dans le futur.
0: Il y a aussi, je me rappelle, euh, encore là, au club avec le Club Immobilier, à la, semaine, euh, à la semaine annuelle qu'ils font dans le Sud, tu avais partagé aussi un, un document qui montrait si c'était si mieux d'acheter l'entreprise ou d'acheter l'immeuble.
1: Oui, ça c'était un des documents, on, on parlait tantôt, que je disais, bon, bien, est-ce que oui, je devrais acheter les actions ou l'immeuble? Mais moi, celui aussi que je veux que les gens prennent compte, c'est celui sur le solde de prix de vente. OK. Absolument. Okay? Puis, je vous explique pourquoi. Parce que j'entends beaucoup, je vais mettre ça en guillemets, d'annerie relativement à la fiscalité <rire> des soldes de prix de vente. Et ça va vous permettre hein, de comprendre la mécanique des soldes de prix de vente puis de voir, quand on est vendeur, est-ce que j'ai un avantage à laisser un solde de prix de vente? Parce que oui, des fois, il y en a un avantage.
0: Mais pas toujours. Ça.
1: Pas toujours. J'ai un client à un moment donné qui m'appelle et qui me dit « Richard, je viens de faire le meilleur move de ma vie. J'ai vendu mon immeuble et j'ai laissé un solde de prix de vente pendant 10 ans, donc je n'aurai pas d'imposition avant 10 ans. » J'ai dit, j'espère que tu es bien assis parce que toi, tu n'as pas utilisé mon tableur pour les <rire>
0: sortes de Good. Écoute, merci beaucoup. Euh, donc, ce qu'on va faire, euh, on va bien sûr, comme je disais, dans, dans l'espace le, le, client pour le, ceux qui sont au programme acheteur VIP, on va donner accès au tableur. Euh, Richard, euh, merci beaucoup d'avoir partagé ces connaissances-là. On va te réinviter, bien sûr, tout de suite après le budget pour avoir euh, peut-être une mise à jour là-dessus. Ça serait bien. Et euh, donc, merci à tous.
1: Merci à toi. Euh...
0: Puis euh, pour encore une fois, si les gens vous, vous avez apprécié le contenu du vidéo, je vous invite fortement à vous vous taguer des gens euh, dans, dans, le, dans, bien sûr, dans le post Puis encore mieux que ça, si vous pouvez le partager, ça serait apprécié. Merci beaucoup.